0: Ja, als ich sieben Jahre alt war, habe ich noch mit meinen Barbies gespielt und Jean Pereira hat äh, in dem Alter schon mit dem Programmieren angefangen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Melanie Staudacher. Ich bin Redakteurin für die Foundry-Marke CSU Online und Jean Pereira ist heute mein Gast im IDG Tech Talk. Wir wollen uns über das Thema Ethical Hacking unterhalten. Hallo, lieber Jean, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
1: Hallo Melanie, vielen Dank, dass du dabei sein darfst.
0: Ja, freut uns sehr. Du bezeichnest dich selbst als Ethical Hacker. Was genau kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Also ein Ethical Hacker ist im Grunde genommen jemand, der die Sicherheit von Unternehmen äh, analysiert vorwiegend und damit halt äh, Cyberangriffe und alle Vorfälle in dem Bereich halt vorbeugt, äh, aber halt auch aufdeckt. Sind schon irgendwelche Vorfälle ähm, stattgefunden auf den Geräten? Gibt es irgendwelche Leute, die gerade aktiv auf diese Geräte zugreifen, Daten auslesen? Genau. Ja.
0: Also du wirst dann quasi angeheuert von Unternehmen, hey hack dich mal bitte in mein System und sag mir dann, wie du reingekommen bist, welche Lücken du vielleicht auf dem Weg entdeckt hast.
1: Genau, also es gibt dann im Grunde genommen zwei Optionen. Das eine ist halt eine Whitebox-Analyse. Da stellt der Kunde dann im Voraus ein paar Informationen zur Verfügung, also welche Geräte gibt es, welche IPs gibt es und so weiter. Die Alternative ist dann die Blackbox-Analyse. Das ist dann tatsächlich komplett aus der Perspektive eines Angreifers. Da hält man keine Informationen vom Kunden und muss sich dann quasi von außen reinarbeiten.
0: Es mhm. wird ja oft dann auch also als Synonym für ethical hacker verwendet, Whitehead-Hacker. Das ist aber schon dasselbe, oder?
1: Ähm, ja, also Whitehead-Hacker hat jetzt nicht unbedingt was mit einem Whitebox- oder Blackbox-Test zu tun, aber... Mhm. Ja, es sind auch auf jeden Fall nochmal zwei Kategorien. Ein Whitehead-Hacker ist halt im Grunde genommen das, was ich mache. Also jemand, der halt seine mhm. Fähigkeiten dazu nutzt, Unternehmen zu unterstützen, Angriffe vorzubeugen. Ein Blackhead ist jemand, der halt genau das Gegenteil macht, also der diese Fähigkeiten ausnutzt und damit halt Schaden anrichtet oder sich persönlich bereichert. Und dann gibt es im Grunde genommen auch nochmal sogenannte Greyheads. Das sind die, die sich so in der Mitte befinden. Also die machen von beiden so ein bisschen und da ist halt nicht ganz klar, auf welcher Seite die stehen.
0: Mhm, verstehe. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, dass du schon im zarten Alter von sieben Jahren äh, angefangen hast mit dem Programmieren. Wie bist du denn dazu gekommen und was fasziniert dich heute denn am Coden?
1: Ja, ja bei mir war es so, dass ich früher schon äh, sehr früh auf den Computer zugreifen konnte und ich hatte halt, sage ich mal, privat eine etwas schwierige Situation. Deswegen war das für mich auch immer so ein Rückzugsort und ich habe halt da sehr früh mit äh, dem Programmieren begonnen. Ich habe halt erstmal angefangen, Webseiten nachzubauen. Ich habe mir das angeschaut, wie das funktioniert, Sachen verändert. Und das hat damals schon eine sehr, sehr große Faszination bei mir ausgelöst, die ich auch bis heute noch dafür habe. Und ja, so hat das alles angefangen.
0: In unserem Vorgespräch hast du auch schon was erzählt gehabt, dass du dich bei StudiVZ äh, reingehackt hattest und da auch auf eine Sicherheitslücke gestoßen bist und die gemeldet hast. Wie alt warst du denn dann da?
1: Da war ich schon 17 Jahre alt. Also das war so mein erstes ja, Businessprojekt in diesem Bereich. Ich hatte halt damals diese Sicherheitslücke bei StudiVZ, die es mir erlaubt hat, auf alle Accounts zuzugreifen, also alle Passwörter auszulesen. Und ich wollte im Grunde genommen StudiVZ nur über diesen Vorfall informieren. Also hatte ich denen die technischen Details zugeschickt und dann hatten die mir halt geantwortet und gesagt, ich soll dir ein Angebot schicken. Und das war so das erste Mal, dass ich überhaupt wahrgenommen habe, dass das auch ein Geschäftsmodell ist.
0: Also mehr aus Zufall letztendlich, weil du hattest dir ja nichts dabei gedacht letztendlich, so wie es klingt.
1: Ja, die Intention war auf jeden Fall nicht, dass man damit jetzt irgendwie geschäftlich zusammenfindet oder ähnliches. Aber ja, im Endeffekt ist es dann auch ein wichtiger Teil von meinem Weg ins Geschäft gewesen, das halt ja wahrzunehmen und zu verstehen. Und halt letztendlich damit halt auch, sage ich mal, ein Business wert zu schaffen und das halt nicht immer nur so privat bei mir zu Hause zu machen.
0: In deinem LinkedIn-Profil steht unter Ausbildung Self-Educated. Was bedeutet das denn dann genau? Du hast jetzt gesagt, du hast dann selber so hobbymäßig ein bisschen angefangen. Hast du dann noch Zertifizierungen zusätzlich dazu gemacht oder sowas in der Art?
1: Nee, also ich finde solche Zertifizierungen sind im Grunde genommen nicht besonders aussagekräftig. Ich finde es nicht attraktiv. Also, wenn es jetzt irgendwie mal in einem Kundenprojekt äh, notwendig gewesen wäre, dann könnte ich sowas auch machen, aber ich finde wichtig ist vor allem, dass man äh, Praxiserfahrung hat, also dass man vor allem auch äh, wissenschaftliche Publikationen in diesem Bereich hat, also sogenannte CVEs, Sicherheitslücken, die man aufgedeckt hat in Software und diese veröffentlicht hat. Davon habe ich halt hunderte veröffentlicht und ähm, ja, halt auch mit Apple, Nokia, Siemens, Microsoft und vielen anderen zusammengearbeitet. Mhm.
0: Ziemlich bekannte Namen, die da dabei sind. Geht es dann alles letztendlich so mit Mundpropaganda, dass du auf neue, an neue Aufträge kommst?
1: Genau, also tatsächlich mache ich jetzt nicht wirklich aktiv Werbung in diesem Bereich, sondern es ist mehr so, dass man halt äh, ja über Empfehlungen an Kunden gerät oder wenn man halt ja schon über Bestandskunden, sage ich mal, gute Kontakte hat, dass man mit denen zusammenarbeitet. Ähm, ich, ja, ich habe mich jetzt nie so darauf äh, fokussiert, aktiv Werbung zu machen in diesem Bereich. Und ja, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt so super sinnvoll ist, weil in der Regel ist es ja so, dass die Leute auf dich zukommen, wenn die Probleme haben in diesem Bereich und man dann halt wirklich beratend tätig wird.
0: Mhm. Ja, okay, aber dann ähm, ist es ja für jemanden, der jetzt noch nicht so einen Namen in der Branche hat, schon schwierig an Projekte zu kommen, oder?
1: Ja, ich denke, wenn man jetzt, sage ich mal, als Neueinsteiger in diese Branche einsteigen ähm, möchte, dann macht es halt Sinn, wie gesagt, erstmal diese wissenschaftlichen Publikationen zu veröffentlichen. Das ist auch eine super Methode, um sich halt Skills in diesem Bereich aufzubauen. Also einfach mal Sicherheitslücken in Software aufdecken, den Hersteller darüber informieren und halt parallel dazu kann man natürlich auch mit Unternehmen in diesen Bereich einsteigen. Also zum Beispiel IT-Systemhäuser haben meistens eine große Nachfrage nach IT-Sicherheit, weil die quasi die Nachfrage haben, aber selber nicht die Expertise zur Verfügung stellen können, und man kann sich zum Beispiel auch mit so einem IT-Systemhaus zusammenschließen, dann mal so ein paar Testprojekte machen. Und auch auf diese Weise kann man dann als Neueinsteiger eigentlich ganz gut in diesen Bereich einsteigen. Also die Nachfrage ist gerade noch größer als das Angebot.
0: Mhm. Interessant, ja. Also weil klar, Sicherheitslücken gibt es zuhauf und Experten gibt es wie in vielen Branchen einfach zu wenig. Wie viele Anfragen kriegst du denn da so am Tag?
1: Ähm. Ja, das Ding ist, ich gucke halt nicht jeden Tag in meine Nachrichten rein. Also im Grunde genommen sind da eigentlich immer neue Anfragen. Ich gucke aber natürlich auch, wie ich das Ganze halt äh, priorisiere. Momentan mache ich das so, dass ich halt, sage ich mal, kleinere Projekte, also so Web-Audits und so, gebe ich halt an gute Leute aus meinem Netzwerk ab. Und ich fokussiere mich mittlerweile wirklich auf die äh, ja, kritischeren Infrastrukturen, also Öl und Gas, Gesundheitswesen, äh, Transport. Das sind so die Projekte, die ich jetzt gerade noch aktiv annehme und bearbeite.
0: Also du ziehst dir dann schon die dicken Fische quasi an Land?
1: Ja, ich denke halt, dass ich gerade in diesen Bereichen äh, den größten Wert schaffen kann, weil das alles, äh, ähm, ja sage ich mal, äh, Branchen sind, die sehr schnell digitalisieren mussten, also die halt eigentlich gar nicht aus dem Digitalsektor kommen und jetzt natürlich vor gewissen Herausforderungen stehen die die selber nicht bewältigen können, vor allem halt auch im cyber Security bereich wenn du sehr schnell digitalisieren musst, dann kannst du nicht immer unbedingt äh, nach den, sage ich mal, äh, ähm, ja, nach den Anfragen, die du hast von deinem Partner oder von deinem Chef oder wem auch immer, ähm, cyber Security noch rechtzeitig implementieren oder da den Fokus drauf legen, ähm, was aber natürlich auch ein essentieller Teil des Prozesses eigentlich ist und das führt halt zu diversen Problemen bei diesen Unternehmen, Deswegen denke ich mal, dass dort die Arbeit gerade am meisten Sinn macht.
0: Skills fürs Gute, sage ich jetzt mal, weil du könntest ja auch die Unternehmen, statt sie zu warnen, vor ihren Sicherheitslücken damit erpressen. Du könntest ja bestimmt auch viel, viel Geld mitmachen, oder?
1: Ja klar, also insbesondere im Moment mit Ransomware könnte man in kürzester Zeit ein paar Millionen damit verdienen. Bei mir ist es aber grundsätzlich so, dass... Ja, also allein schon diese, diese Herangehensweise, das äh, zu glauben, dass wenn ich mich selber, sage ich mal, maximal bereicher und mir das maximal für mich, das Maximum für mich rausnehme, ähm, dass ich dadurch halt irgendwie glücklich werde. Also daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass es genau das Gegenteil auslöst. Und ich glaube, dass wenn wir wirklich zufrieden sein möchten, dass wir ähm, das äh, erreichen können, indem wir wirklich, sage ich mal, unser Leben, was auch irgendwo eine einzigartige Chance und ein Geschenk ist gut nutzen und einen, und einen wirklichen Wert für die Gesellschaft schaffen. Ich glaube, dass das viel, viel glücklicher und zufriedener macht, als äh, irgendwelche Unternehmen zu erpressen und sich dann da ein paar Millionen rauszuziehen.
0: Mm, unterschreibe ich so. Ja, sehe ich auch so. Wie gehst du denn genau vor beim Hacken, wenn du für einen Pentest äh, beauftragt wirst? Was sind so deine ersten Schritte?
1: Also das Erste, was man in der Regel macht, ist, ähm, sich eine Übersicht zu verschaffen, was gibt es für Geräte, was gibt es für Netzwerke und dann ist es halt nochmal die Frage, was ist alles in diesem Penetrationstest beinhaltet. Teilweise gibt es auch Anfragen, dass Social Engineering mit beinhaltet. Das heißt, man testet auch, sage ich mal, die psychologische Sicherheit des Unternehmens, wie Mitarbeiter auf bestimmte Dinge reagieren, ob man an, auf diese Weise an Informationen kommt. Das ist dann auch etwas, was man dann, sage ich mal, in den ersten Schritten schon mal macht, also dass man bestimmte Mitarbeiter kontaktiert, bestimmte E-Mails rausschickt, sich vielleicht auch in die Nähe des Unternehmens begibt, vor der Tür mit den Mitarbeitern spricht, versucht in das Unternehmen physisch reinzukommen. Das kann alles Teil dieser Vorbereitungsphase sein und im nächsten Schritt schaut man dann natürlich, was kann man mit diesen Informationen anfangen, also wo gibt es Sicherheitslücken, die ich ausnutzen kann, wie kann ich verschiedene Sicherheitslücken miteinander kombinieren, um an noch mehr Informationen zu kommen, um noch mehr Berechtigungen in diesem Unternehmen zu erhalten. Das ist so in der Regel die Vorgehensweise.
0: Mhm, Finde ich gerade spannend auch, dass du sagst, dass du versuchst, physisch in die Unternehmen reinzukommen. Ist das dann abgesprochen mit den Unternehmen oder ähm, wissen die, okay, es kann auch sein, dass der tatsächlich bei uns vorbeikommt?
1: Also es ist abgesprochen mit den äh, Auftraggebern, also es sind in der Regel die CEOs oder die CTOs des Unternehmens, äh, mit den Mitarbeitern ist es natürlich nicht abgesprochen, weil sonst werden die ja vorbereitet und dann hat man halt in der Regel eine gewisse Zeitspanne, äh, wo man diese Prüfungen durchführen kann, also es ist genau klar, wann die Analyse beginnt, äh, natürlich auch beim technologischen, also man muss natürlich auch vorbereitet sein, wenn jetzt irgendwelche Angriffe oder Scans gefahren werden, äh, wobei wir da auch immer in der Regel sehr vorsichtig vorgehen. Aber in der Regel ist es so, dass man eine feste Zeitspanne hat, wo man dann diese ähm, Untersuchungen im Unternehmen durchführen kann.
0: Mhm. Und alle Informationen, wie zum Beispiel die Mailadressen der Mitarbeiter, das suchst du dir auch alles komplett selber zusammen. Tatsächlich wie ein Blackhead-Hacker, der anfängt, okay, ich will jetzt Unternehmen XY infiltrieren.
1: Ganz genau. Also da geht es wirklich darum, den realistischsten Fall einfach nachzustellen, weil... Ein, sage ich mal, wirklicher Cyberkrimineller, der hat ja auch nicht die Möglichkeit, den Geschäftsführer nach irgendwelchen Informationen zu fragen. Das heißt, da geht man wirklich genau wie ein wirklicher Angreifer vor und hat keinerlei Informationen vorliegen.
0: Mhm. Aber so an E-Mail-Adressen kommt man jetzt ja wahrscheinlich relativ leicht. Ich meine, oft ist es ja Vorname Punkt Nachname oder nur die Initialen und dann adfirma.de oder so. Das ist ja meistens schon mal recht einfach, oder?
1: Ja, nicht nur die E-Mail-Adressen sind etwas, was, was leicht zu bekommen ist. Tatsächlich kommt man auch tatsächlich bei einigen Unternehmen physisch sehr leicht rein, weil die Mitarbeiter einfach gar nicht damit rechnen, dass jemand sowas versucht.
0: Dass du quasi hinterherläufst und dann hält dir der Vordermann vielleicht die Tür auf oder so, weil er denkt, ah ja, der arbeitet vielleicht ein Stockwerk über mir oder so.
1: Sowas zum Beispiel. Also, oder man schickt halt einen Mitarbeiter, der sich als Paketbote ausgibt, oder äh, mit irgendeiner Story halt bei der Sekretärin äh, klingelt und dann einfach im Unternehmen rumläuft, USB-Sticks in die Geräte reinsteckt und halt auch nach Geräten sucht, die nicht gesperrt sind.
0: Das ist natürlich auch clever als Paketbote. Da, ja, da rennen bestimmt viele in die Falle, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich bei einigen Unternehmen der Fall.
0: Und wenn du dann die Möglichkeit hast, du steckst dann einen USB-Stick wo rein, ziehst dir ein paar Daten runter, wie geht's dann weiter?
1: Ja, in der Regel ist es so, dass man dann das Ganze dokumentiert und die Unternehmen darüber informiert, was man mit diesen Angriffen alles anstellen konnte. Äh, auch so ein paar Demo-Cases dann einfach mal bereitstellt. Also zum Beispiel mit diesem Angriff kann ich jetzt hier die RFID-Tür verriegeln oder den Rauchmelder ausstellen oder ähnliches. Diese Beispiele werden dann ähm, so vorbereitet, dass man die technisch leicht nachstellen kann. Und es wird auch ein Lösungsvorschlag mit bereitgestellt, also auch ein technisches Beispiel, was man jetzt im Code ändern müsste, um diese Sicherheitslücke zu beheben. Und das Ganze wird dann halt als Bericht an den Kunden bereitgestellt.
0: Und wenn du jetzt nicht physisch vor Ort, das wie mit dem Beispiel mit dem USB-Stick machst, sondern von Remote, sage ich jetzt mal, versuchst dich reinzuhacken, was sind da dann so für Anzeichen, wo du erkennst, okay, das ist jetzt hier eine dicke Schwachstelle?
1: Ja, da gibt es in der Regel mehrere Vorgehensweisen, also zum einen schaue ich mir natürlich die Webseiten der Unternehmen an, weil man dort auch schon sehr viele Angriffe fahren kann in der Regel, aber dazu schicke ich natürlich auch E-Mails an die Mitarbeiter raus, wenn die, wenn die Mitarbeiter diese E-Mails öffnen, dann wird ein Code auf dem Gerät des Mitarbeiters ausgeführt und ich habe Vollzugriff auf das Gerät dieses Mitarbeiters und kann von dort aus auch andere Geräte angreifen, die sich im gleichen Netzwerk befinden.
0: Mhm. Und dann ähm, als Konsequenz, sage ich jetzt mal, könntest du zum Beispiel noch genau mit den Anmeldedaten, kannst äh, Inhalte kopieren, löschen, irgendwelche Befehle ausführen, natürlich Mailware laden. Ähm, was ist noch so, was dann der böswillige Hacker an Schabernack treiben kann?
1: Also da gibt es mehrere Dinge, die man machen kann. Man könnte jetzt zum Beispiel, sage ich mal, unerkannt bleiben und einfach die ganze Zeit Audio mitschneiden, Video mitschneiden, den Browser Traffic mitschneiden. Also alles, was im Internet so eingegeben wird, die Webseiten, die besucht werden, die Passwörter, die eingegeben werden, die E-Mails, die rausgeschickt werden. Auf diese Weise könnte man zum Beispiel Betriebsgeheimnisse ausspionieren. Äh, man könnte das Unternehmen mit diesen Informationen erpressen und Man könnte aber auch einfach langfristig Daten rausziehen, ohne dass man erkannt wird. Das wäre eine Methode. Die andere Methode ist, dass man sich überhaupt nicht unauffällig verhält, sondern sofort alle Geräte mit Ransomware infiziert. In dem Moment sind alle Dateien auf diesen Geräten mit einer starken Verschlüsselung verschlüsselt und man braucht das Passwort, um diese Dateien wieder zu entschlüsseln. Und dann könnte man zum Beispiel das Unternehmen erpressen, eine bestimmte Summe über Bitcoin auf ein anonymes Wallet zu überweisen. Und erst wenn diese Überweisung getätigt wurde, werden die Daten wieder entschlüsselt.
0: Das kann richtig teuer werden und dann habe ich ja als Unternehmen trotzdem nicht die Garantie, dass ich meine Daten nicht äh, doch zwei Wochen später irgendwo online finde. Ne?
1: Genau und vor allem, wenn man einmal ähm, eine Summe an den Erpresser bezahlt hat, dann weiß dieser Erpresser auch, dass das Unternehmen bereit ist, diesen Schritt zu gehen und greift in der Regel vielleicht auch nochmal an drei Monate später.
0: Hast du da einige Erfahrungswerte? Weißt du da Bescheid, ob es viele Unternehmen sind, die Lösegelder bezahlen?
1: Ja, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, welche Unternehmen tatsächlich diese Lösegelder bezahlen, aber mir sind einige bekannt, die auch Lösegelder bezahlt haben, weil die einfach für sich selber keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben. Ähm, tatsächlich hätte man da eventuell sogar noch was machen können. Also man kann auch immer schauen, lassen sich die Dateien eventuell entschlüsseln? Lässt sich eventuell der Schlüssel herausfinden in der forensischen Analyse zum Beispiel? Das sind alles ähm, Schritte, die man noch gehen kann. Äh, und ich würde halt äh, das Bezahlen der Summe an den Presse immer als, äh, als den grundsätzlich letzten Schritt äh, sehen, den man dort geht.
0: Mhm. Ja, klar. Das finde ich jetzt spannend, dass... Ähm ihr Ethical-Hacker das auch entschlüsseln könntet wieder in innerhalb der Forensik. Ähm,
1: es, gibt dann Gra es gibt keine Garantie dafür, dass das möglich ist, mhm. ähm, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen. Und es ist oft so, dass wenn man zum Beispiel es schafft, die Malware zu finden auf dem Gerät, dass teilweise der Schlüssel innerhalb der Malware zu finden ist. Also wenn man dann diese Malware sich in einem Debugger anschaut äh, und dort halt sucht, dann kann man teilweise den Schlüssel rekonstruieren.
0: Bist du dann quasi die erste Anlaufstelle auch für Unternehmen, wenn die sagen, okay, shit, jetzt habe ich hier meinen Ransomware-Vorfall, rufen die dich dann direkt an?
1: Ja, ja, in der Regel schon, aber das sind halt auch wirklich in der Regel Neukunden, weil bei meinen Bestandskunden ist es wirklich so, dass dort präventiv sehr viel gemacht wird und es da natürlich darum geht, diese Vorfälle im, Vor also diese Vorfälle im Voraus zu verändern, aber bei, sage ich mal, so Neukunden, die sich melden, das ist dann klassischer Incident Response, das heißt, äh, ja, die sind gerade in einer Notsituation und dort muss man dann sofort erstmal alle Geräte äh, vom Netzwerk abkapseln und dann eine Forensik durchführen.
0: Mhm. Forensik, ähm, machst du die alleine oder hast du ein Team um dich rum?
1: Also ich kenne gute Leute, die ich auch immer mal wieder gerne empfehle, aber bei unseren Kunden ist es so, dass ich wirklich dann die Forensik selbst durchführe.
0: Mhm. Was war denn so die spektakulärste Schwachstelle, die du jemals entdeckt hast?
1: Ja, da gab es tatsächlich einige. Also das, was auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, ist zum Beispiel in einem Krankenhaus gab es die Möglichkeit, einen Herzschrittmacher zu deaktivieren über einen digitalen Angriff, ähm, was natürlich sehr, sehr fatal ist, vor allem wenn man bedenkt, dass man diese Herzschrittmacher auch digital aufspüren kann und zum Beispiel auch Tausende gleichzeitig angreifen kann. Das heißt, dass man quasi mit einem Tastendruck Tausende Menschenleben beenden könnte und das fand ich schon sehr, sehr schockierend. Ansonsten gibt es immer mal wieder Fälle, wo man halt verschiedene Sicherheitslücken kombinieren kann und damit sehr fatale Vorfälle auslösen kann. Also beispielsweise die Schließvorregelung einer Tür zu deaktivieren in einem Kühlhaus, während sich ein Mensch darin befindet. Und da sieht man halt immer mal wieder, dass IT-Sicherheit nicht nur etwas ist, was sich im Internet oder auf dem Computer abspielt, sondern auch sich sehr schnell ins echte Leben übertragen kann.
0: Und da wird es dann gefährlich. Also gerade mit dem Herzschrittmacher. Ach du Scheiße. Und welche Tools und Technologien setzt du dann ein? Gibt es da so, hast du ein Lieblingstool, sage ich jetzt mal?
1: Ja, ich habe tatsächlich mein eigenes Toolset entwickelt. Das Ganze nennt sich XDR Plus. Das ist halt eine Software, die grundsätzlich, ja, sich durch künstliche Intelligenz eigenständig um diese ganzen Sicherheitsthemen kümmert. Also die spürt auch selber Sicherheitslücken auf. Ich setze diese Software auch in den Pentest unterstützend ein. Aber ich muss auch wirklich sagen, wenn ich jetzt so einen Penetrationstest durchführe, dann ist der Fokus wirklich auf der manuellen Analyse. Also es gibt tatsächlich ganz viele Unternehmen, die ja. nutzen nur Tools, also die nehmen auch irgendwelche öffentlichen Tools, lassen die durchlaufen und schicken den Report dann an den Kunden raus. Und das hat halt sehr viele Nachteile. Der erste Nachteil ist zum einen, dass da ganz viele False Positives drin sind. Also da sind halt angebliche Sicherheitslücken drin, die sich in der Praxis aber gar nicht ausnutzen lassen. Und der andere Nachteil ist, dass auf diese Weise nur sehr oberflächliche Dinge aufgespürt werden und, sage ich mal, das, was jetzt ein Hacker, der ein bisschen Erfahrung und Wissen hat, aufspüren könnte, gar nicht gefunden wird. Weil wenn man einen manuellen Penetrationstest durchführt, dann kann man logisch kombinieren, was habe ich da gefunden. Man kann das interpretieren, wenn man irgendwelche Fehlermeldungen sieht und kann dann eigenständig diese ganzen Dinge, die man da sieht, miteinander verbinden, und eine Strategie entwickeln und das ist etwas, was die Tools, die es heutzutage auf dem Markt gibt, aktuell nicht können. Deswegen empfehle ich auch immer, unterstützend, egal welches Tool man jetzt einsetzt, manuelle Penetrationstests durchzuführen.
0: Mhm. Ja, klingt sinnvoll. Und hattest du dann auch schon mal Fälle, in denen du gar keine Schwachstelle gefunden hast?
1: Also das gab es tatsächlich bisher noch gar nicht. Und ähm, deswegen, also ich bin auch immer gespannt, wenn jetzt irgendjemand sagt, äh, hey, bei mir wirst du überhaupt nichts finden, äh, die Person kann sich gerne bei mir melden und äh, dann können wir ja gucken, ob das dann vielleicht die erste Person ist, wo ich nichts finde.
0: Kleine Challenger. Aber ich sag mal, auch wenn es jetzt echt so wäre, dass du ähm, in dem Pentest nichts findest, ähm, kann ja trotzdem sein, dass dann ein Krimineller kommt und dann trotzdem einen Weg reinfindet. Also so richtig sicher ist man ja dann trotzdem nie,
1: oder? Das kann man natürlich nie ausschließen, aber es gibt auch Mittel und Wege, wie man, sage ich mal, eine sehr robuste Sicherheit schaffen kann, insbesondere wenn man halt weiß, wie der Angreifer vorgeht und alles, was man an Schritten unternimmt in diesem Bereich, ist sinnvoll. Also man kann natürlich niemals eine hundertprozentige Sicherheit gewährleisten. Ähm, aber wenn man sich wirklich gut auskennt, wenn man weiß, welche Angriffe gibt es, welche Methoden gibt es, dann kann man schon sehr, sehr, sehr viel vorbeugen. Und es geht ja auch nicht darum, eine hundertprozentige Sicherheit zu, äh, zu schaffen, sondern es geht darum, die maximale Sicherheit zu schaffen, weil die meisten Angreifer suchen sich Ziele raus, die gar nicht geschützt sind oder die nur minimal geschützt sind. Äh, in der Regel will sich nicht ein Angreifer monatelang die Zähne an einem Ziel ausbeißen, wenn es auch noch tausende andere Ziele gibt, wo man Geld holen kann und wo man Menschen erpressen kann.
0: Das stimmt natürlich. Man muss es nicht unmöglich machen, man muss es nur möglichst schwer machen für für den Angreifer. Mhm. Und wenn du eine Sicherheitslücke gefunden hast, wie geht es dann weiter? Du hast schon gesagt, du machst dann das Reporting für den Kunden. Also gibt es die Empfehlung, wie er diese Sicherheitslücke schließen kann? Verfolgst du das dann noch weiter mit oder ist es dann wirklich letztendlich die Aufgabe oder klar, natürlich die Aufgabe, aber auch die Sache des Kunden und da mischst du dich dann nicht weiter ein?
1: Ja, da gibt es halt mehrere Optionen. Also in der Regel ist es so, dass ähm, die Verantwortung des Kunden ist, diese Sicherheitslücken zu beheben, einfach nur, weil das, sage ich mal, der Standardprozess ist. Also die kriegen halt den Report, wo technisch präzise erklärt ist, was man umsetzen muss, um diese Sicherheitslücken zu beheben. Die Entwickler erhalten dann diese ähm, Instruktionen und können sich dann darum kümmern, dass das umgesetzt wird dann muss man natürlich auch immer berücksichtigen, was gibt es für Entwicklungszyklen, wann muss das Ganze getestet werden und so weiter. Also das macht schon Sinn, dass die Entwickler das selber machen. Ich gebe aber den Kunden immer die Option, dass sie halt XDR Plus implementieren, was sich halt eigenständig um all diese Themen kümmert. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel 100 Sicherheitslücken hat, da kann man entweder selber diese ganzen Sicherheitslücken beheben oder man kann halt XDR Plus implementieren und hat dann mit diesem Thema nicht mehr wirklich viel Arbeit.
0: Mhm. Ja, dadurch, dass das ja eine KI ist in der Lösung von dir, XDR Plus, da hast du ja da quasi deine eigenen Daten und dein eigenes Hacking-Verhalten drauf gelernt, sage ich jetzt mal, oder?
1: Genau, also zum einen das, aber halt auch wirklich alle anderen Angriffe. Also man kann sich das so vorstellen, dass diese KI äh, dauerhaft am Lernen ist. Sie durchsucht das Internet nach neuen Angriffen, nach neuen Exploits. Und lernt dadurch halt auch immer wieder selber dazu, äh, erstellt verschiedene Mutationen davon und kann auf diese Weise ein eigenständiges Verständnis von Cybersicherheit entwickeln, ähnlich wie ein Mensch.
0: Oh, das klingt spannend. Da bräuchten wir, glaube ich, sonst eine eigene Folge dazu. <lacht> so KI. Ähm, okay, was sind denn so für dich diese klaren und offensichtlichsten Vorteile, warum Unternehmen auf Ethical Hacker setzen sollten? Was sind so die konkreten Vorteile?
1: Also zum einen ist es günstiger, einen Pentest zu bezahlen, als eine Ransomware-Erpressung zu bezahlen. Das wäre so der erste Vorteil, den ich da auf jeden Fall nennen würde. Und im Grunde genommen kommt man langfristig sowieso nicht drum herum, weil IT-Sicherheit ist einer der Grundbausteine in der Unternehmensführung und in der Unternehmungspflege, sage ich mal. Also ist es sowieso ein Thema, was man nicht unter den Teppich kehren kann. Deswegen macht es Sinn, sich wirklich verantwortungsbewusst mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sich selber vielleicht auch, sage ich mal, ein bisschen zu informieren. Also man muss jetzt nicht alle technischen Details kennen, aber zumindest ein gewisses Metaverständnis von diesem Thema aufzubauen, damit man halt auch die Arbeit bewerten kann von den Leuten, die die durchführen. Und ja, dann hat man eigentlich schon einen wichtigen Grundstein gesetzt. Mhm.
0: Und wie finden Unternehmen den richtigen Ethical Hacker? Was sind das so Kriterien, auf die sie achten können? Weil Zertifizierungen hast du ja eingangs gesagt. Ähm, gut, gibt's wahrscheinlich. Du hast ja jetzt zum Beispiel aber keine.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall ähm, auf die Praxiserfahrung gehen, weil wie gesagt, man kann halt auch eine Zertifizierung haben, aber null Praxiserfahrung, wenn man sich einfach nur damit beschäftigt hat, was muss ich jetzt wissen, um diese Zertifizierung zu bekommen. Deswegen würde ich auf jeden Fall immer empfehlen zu schauen, gibt es irgendwelche Publikationen von dieser Person, hat sie in diesem Bereich schon gearbeitet, was hat sie in diesem Bereich gemacht und ich denke, dass Praxiserfahrung wirklich der essentielle Punkt ist. Also ich kenne sehr, sehr viele Sicherheitsspezialisten, die genau wie ich nicht studiert haben und aber über eine maximale Praxiserfahrung verfügen und genauso kenne ich halt ganz, ganz viele, die das studiert haben und überhaupt keine Ahnung haben, wie die überhaupt mit dem Thema anfangen sollen. Deswegen würde ich immer sagen, schaut auf die Praxiserfahrung und ähm, beschäftigt euch oder informiert euch so weit über das Thema, dass ihr dann auch ungefähr bewerten könnt, ob sich diese Person auskennt oder nicht.
0: Mhm. Ja, klar, macht Sinn, weil letztendlich, was hilft die ganze Theorie, wenn ich es in der Praxis nicht umsetzen kann. Klar. So, und dann ähm, hast du auch gesagt, dass du dich jetzt so ein bisschen auf Gesundheitswesen, kritische Infrastrukturen spezialisiert hast. Ähm, auch hier wieder sollten Unternehmen aus diesen Branchen auch wieder auf bestimmte Erfahrungen achten, dass sie sagen, okay, der hat schon sehr viele Projekte in meiner Branche umgesetzt. Würde ja dann auch wieder Sinn machen, oder?
1: Ja, das würde auf jeden Fall Sinn machen. Und vor allem empfehle ich halt Unternehmen aus diesen Branchen, das Thema IT-Sicherheit schon von Grund auf mit zu berücksichtigen und mit zu adressieren und das nicht später noch nachzuziehen, weil das ist das, das ist etwas, was ganz viele von diesen Unternehmen machen. Also die setzen halt erste Digitalisierungsstrategie um, gucken, dass sie schnell ans Netz kommen, dass sie schnell digitalisieren und denken IT-Sicherheit ist halt etwas, was man später noch machen kann. Aber es ist wichtig, dass man das sofort äh, von Anfang an integriert, weil sonst hat man später die doppelt und dreifache Arbeit und ist halt in der ganzen Zwischenzeit ungeschützt.
0: Ja, das sind äh, sehr schöne Schlussworte, sehr weise Schlussworte vor allem. <lacht> ähm, vielen Dank, lieber Jean, für das spannende Gespräch und dass du uns jetzt die Einblicke in deinen Alltag als Ethical Hacker gewährt hast.
1: Hat ja, mir gerne. wirklich
0: Spaß gemacht mit dir. Sehr cool.
1: Danke, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Über Feedback zur Folge würde ich mich sehr freuen. Schicken Sie mir dazu einfach eine E-Mail an podcast.idg.de. Bis zum nächsten Mal.